0: Ich glaube, dass die Außenwirkung viel Druck macht. Ja. Und ich glaube, dass Social Media da ein ganz großer Punkt ist, weil du siehst einfach so viele andere Leute, die auch erfolgreich sind, die vielleicht nur schöner sind und noch dünner sind oder noch cooler sind. Aber ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass es einen selber nicht einmal gibt, dann ja, sollte man da stolz drauf sein und sollte man da einfach ja, bewusst ja, das zelebrieren, dass es einen selber nur einmal gibt und dass man cool ist, so wie man ist. Ich glaube, dieser Coolheitsfaktor, der spielt ganz oft mit. Man mhm. möchte noch hipper und noch cooler sein. Und ich glaube, wenn man authentisch ist und wenn man sich selber mag und ich glaube, ganz viel hat mit dem zu tun, wie man sich selber sieht, dann ist man für andere Leute auch cool. Herzlich
1: willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Sie ist gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Amadeus Austrian Music Award Preisträgerin des Jahres 2023 mit dem Song Sie. Sie kommt aus dem Müllviertel und heute ist sie bei uns im Interview, um über ihre Sichtbarkeit und ihren Karriereweg zu sprechen.
0: Wir begrüßen Magdalena Boxrucker von den Boxrucker Sisters. Hallo! Yeah, hallo! Ja, hallo. <lacht> Danke für die nette Vorstellung. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe heute schon einen schönen Tag gehabt. Ich war bei meinen Schwestern und habe das Baby besucht, das was schon auf der Welt ist. Genau, das ist immer eine schöne Zeit, gemeinsam zu dritt. Und wir haben natürlich auch schon wieder vieles geplant in dieser Zeit. Ah, sehr schön.
1: Ja, wie du weißt, wir starten unseren Podcast ja immer gleich und wir bitten unsere Podcast-Gäste im Vorfeld, dass sie ihren Sichtbarkeitsgegenstand mitbringen. Ja, was hast du uns da heute mitgebracht? Das ist ja. nämlich noch in eine Decke gehüllt. Genau, also
0: versteckt. Ganz gepackt im ja. Schal. <lacht> und ich habe mitgebracht, nämlich, ja, wie schon angekündigt, wow. den amadeus Austrian wow, music Award preis nice. Ist sehr ja, genau. mega. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut zum Voll. machen. Cool. Ich muss jetzt gleich ein Selfie, was heißt ein Selfie? <lacht> ein Foto von dir machen. Hier
1: einmal abdrücken.
0: Wow. Ist das cool. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Genau. Mega. Ja, der steht jetzt seit neuestem bei uns zu Hause. <lacht> sehr cool. <lacht> Lass dir denn in einem Kreis herumgehen? Nein, es ist so, dass, dass ich jetzt gerade bei der Christina steht. Die hat ein schönes Regal, wo es reinpasst und ich habe... Den Zettel, wo unser Name oben steht, weil wir haben wir ja dann auch so einen Zettel überreicht gekriegt, wo oben steht, Songwriterinnen des Jahres 2023, die ist das den habe ich eingerahmt und der ist bei mir daheim. War schön. <lacht> und es gibt auch noch eine Kiste, wo auch nur mal Amadeus Austria Music Award Gewinnerinnen oben steht und die steht bei der Steffi, also wir haben sie jetzt Herrlich. ein bisschen aufgeteilt. Genau. Und immer doch das passt ganz gut zu dem heutigen Podcast, weil wir sind nämlich die ersten Frauen, die in dieser Kategorie gewonnen haben, 2023 als Songwriterinnen und nicht als Mieter. Songwriter. Genau.
1: Mega. Da wäre es gleich mal spannend zu wissen, wie geht es den Frauen in der Musikbranche?
0: Ich glaube, den Frauen geht es in der Musikbranche genauso wie in allen anderen Branchen. Wir werden manchmal übersehen oder viel zu oft übersehen und wir sagen ganz oft, wenn wir uns Lineups anschauen von Festival, von Bühnen, dann fehlen dort die Frauen. Es sind einfach hauptsächlich Männer auf der Bühne und das Musikbusiness ist männerdominiert, wenn man sich Produzenten anschaut, wenn man sich anschaut, wer Songwriter sind, wer ja, auf der Bühne steht, wer in den Musikredaktionen sitzt. Das sind einfach hauptsächlich Männer. Und ich glaube, das ist wie in allen anderen Bereichen. Da fehlen die Frauen oder sind einfach zu wenig sichtbar. Aha.
1: Und wie habt ihr es geschafft, euch da nach vorne zu
0: boxen? <lacht> ja, Singen? Zu boxen. Wir haben einfach geschaut, dass wir... Unsere Musik machen, dass wir authentisch sind, dass wir unsere Fans begeistern mit dem, wofür wir stehen, mit den Werte, die wir haben, mit unseren Songs, die wir selber schreiben. Und offenbar hat es dann doch einigen Menschen gefallen. Wir haben ein sehr weibliches Publikum. Mhm. Also muss man wirklich sagen, dass wir schon eher 80 Prozent weiblich sind. Es hat sich ein bisschen verändert. Die, Männer, die Frauen nehmen ihre Männer mit und ihre Partner und Schön. wir haben ein sehr familiäres Publikum. Und nach zehn Jahren, wo wir jetzt mittlerweile auf der Bühne stehen, war das einfach jetzt ein Geschenk an uns, dass wir auch in Wien angekommen sind, in der, in der männendominierten Musikszene, dass sie sagen, okay, die ist das, die haben das jetzt verdient. Das hat uns sehr gefreut. Ja, liebe
1: Magdalena, gestern war ja ganz ein besonderer Tag. Es war Valentinstag. Ja. <lacht> Und es war noch viel schöner, es war dein Geburtstag. Ganz genau, ja. Happy, Happy Birthday.
0: Birthday. <lacht> Dankeschön, ja. Dass wir da jetzt einen Tag noch mit dir sprechen können. Ja, es war gestern auch sehr speziell. <lacht> es waren so viele Sachen zum Feiern oder auch zum Bedauern, weil es war ja auch noch in Österreich der Gender Pay Gap Day. Ja, <lacht> da, da
1: fällt jetzt hinaus, weil du hast
0: nämlich einen ganz besonderen Wunsch geäußert ja. auf Social Media. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen? Ja, also wie ich dann gesehen habe, dass genau an meinem Geburtstag, am Valentinstag, dieser Tag ist, der Gender Pay Gap, habe ich mir gedacht, ja, und jetzt werden wieder alle Blumen kriegen, wie am Valentinstag oder Süßigkeiten. Und ich habe mir eben gewünscht, zu meinem Geburtstag, zum Valentinstag, dass endlich alle Frauen einfach fair und gleich bezahlt werden, anstatt dass sie Blumen bekommen, sollen sie bitte fairen Lohn bekommen. Mhm. Was brauchst du deiner Meinung nach dazu? <lacht> ja, Sichtbarkeit. Sichtbarkeit es ja. braucht Sichtbarkeit und es braucht auch Aufmerksamkeit. Und ja, ein Bewusstsein und ein Bewusstmachen auf die Lebensrealität von Frauen. Mhm. Weil ein großer Teil, warum Frauen eben weniger verdienen, ist, weil Frauen auch sehr viel in Teilzeitbeschäftigungen sind. Weil wer macht die Kinderbetreuung? Es machen halt hauptsächlich die Frauen und die Männer Gehen arbeiten, hacken 40 Stunden und die Frauen gehen vielleicht nur Teilzeit arbeiten, weil irgendwer muss bei den Kindern sein. Und das ist wieder ein großes Thema, mhm. warum Frauen einfach dann auch nie mehr verdienen können und vielleicht auch nicht in der Karriereleiter weiter hochsteigen können. Weil wer will schon, wenn der mit Teilzeit ist, dann Beförderung geben? Mhm. Und wer würde mehr zahlen oder der mehr zahlen? Und ich glaube, dass ja das ein Part davon ist, wir haben halt auch wieder darüber gesprochen, dass leider auch die Arbeit von Frauen voll oft auch abgewertet wird. Oder vielleicht auch schlechter gestellt wird als die von Männern oder es wird gleich hinterfragt, wie ist die dort hingekommen, was hat die da gemacht, mit wem hat die abhandelt. Also mhm. es wird dann gleich einmal hinterfragt, ob sie das überhaupt gerechtfertigterweise geschafft hat, was sie geleistet hat. Voll arg. Es ist so arg mhm. und wir merken da, gibt es einfach ein gesellschaftliches Bild von Frauen, wie die zu sein haben und wir können so viel falsch machen, man kann es nicht richtig machen, man geht arbeiten und hat ein Kind, ist man eine Rabenmutter, man geht nicht arbeiten, hat ein Kind, dann ist man ein Schmarotzer, also man kann es eigentlich nicht wirklich irgendwem recht machen und da gibt es so viele Dinge, die man, an die man ansetzen muss und ich glaube, da braucht es auch sehr viel tun von der Politik, von Seiten der Politik. Und ich finde es auch schön, dass Leute wie ihr, die die Reichweite
1: haben, auch nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen und es am Geburtstag sogar nochmal <lacht> ja. posten, das ja. finde ich wirklich ja. wichtig und total toll.
0: Ja, mir ist das einfach voll wichtig, weil ich sehe es ja, ich, ich bin zwar bei uns drei die Kinderlose noch, aber, aber ich sehe ja trotzdem, was das für eine Herausforderung ist für meine Schwestern, wenn wir jetzt wieder von neuen Tourneen reden und ständig das Thema ist, okay, was tun wir mit den Kindern? Geht mein Partner wann, geht der in Karenz? Wann ist wer da für die Kinder? Das ist ja nicht selbstverständlich und das sind Themen, über die sich Männer keine Gedanken machen. Und das ist das, was ich einfach sehe und wo ich mir denke, da müssen wir unsere Stimme nutzen, da müssen wir unsere Reichweite nutzen und Musik war ja immer schon ein Sprachrohr für Kritik und für Gesellschaftskritik und für Kritik an politischen Themen und, und Sachen, die in der Gesellschaft falsch rennen. Und da ist uns einfach auch wichtig, dass wir mit unserer Musik und mit unserem Standing da auch ein, ja, einen Finger drauflegen und sagen, okay, das rennt noch nicht so, wie es rennen sollte.
1: Also, ein weiteres Event, wo ihr wirklich mit dem Finger drauf, wie du sagst, den Finger drauflegt, legt, ist ja das We Are Konzert. Genau. Das habt ihr letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal initiiert in Linz. Genau. Kannst du davon ein bisschen berichten?
0: Ja, es war so, dass wir ja die Virginia Ernst kennengelernt haben. Okay. Und die hat ja dieses Hashtag We Are in Wien schon gestartet. Und wir haben gesagt, ja, es braucht sowas in Oberösterreich auch. Und dann war zuerst die Idee, ja, sollen wir jetzt was eigenes machen? Und dann war wieder das Thema, warum eigentlich, warum sollen die Frauen immer jeder für sich in seinem eigenen Süpplein kochen, warum nicht gemeinsam, weil es geht ja um das Gemeinsame, mhm. es geht um das, dass wir, dass wir ein Ziel vor Augen haben und dann haben wir gesagt, wir machen das mit ihr gemeinsam, wir sind einfach die Hosts in, in Oberösterreich, es gibt die ges gesamte Veranstaltung auch in Graz, dort sind die Schicksisters die Hosts und wir haben jetzt einfach gesagt, wir packen unser Women Power zusammen und machen eine große Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe. Hashtag we are starke Stimmen, starke Frauen. Sehr cool. Mega. Und kannst du uns vielleicht schon verraten, wer von euch drei dann zu sehen sein wird? <lacht> ja, ich auf jeden Fall. <lacht> ich werde dabei sein. Und alles andere ist offen, je nachdem ob die Christina schon wieder auf der Bühne stehen mhm. kann mhm. oder die Steffi noch auf der Bühne stehen kann. Ja. Genau, also es kommt ein bisschen drauf an, aber es ist ein buntes Publikum. Es ist eine bunte Mischung auf der Bühne. Mhm. Wir haben von Rap und Hip-Hop bis zu Theater alles auf der Bühne. Mhm. Es ist richtig cool. Newcomerinnen haben wir dabei. Wir haben einen Chor dabei, der mich unterstützen wird in der Mehrstimmigkeit. Und wir haben ein Streicherinnen-Ensemble auch noch mit auf der Bühne. Mhm. Also es wird sicher wieder so... Ja, magisch wie im letzten Jahr. Und, <lacht> und ich glaube, es gibt da im Vorfeld eine Diskussionsrunde, was ich bekommen
1: genau. habe, was auch sehr spannend ist zum Thema Diversity am Arbeitsplatz.
0: Ganz genau. Ja. Wir haben einfach beschlossen, dieses Jahr wollen wir mehr Platz für Kunst und, und Kultur auf der Bühne haben ja. und deswegen haben wir diese Talks, weil die Sabine Kronberger hat ja letztes Jahr super durch den Abend geführt und mhm. wird auch das dieses Jahr wieder machen und wir haben gesagt, diese wichtigen Themen, die sie da ja. angesprochen hat, die wollen wir jetzt einfach wirklich geballt am, vor dem Konzert thematisieren, dass da einfach Raum ist für Diskussion, Raum ist für diese Themen und das Konzert an sich wird dann einfach wirklich, dass wir in die Funken sprühen und das wird man feiern und, und Party machen und einfach den Weltfrauen. Tag, zelebrieren, sehr,
1: sehr schön. Ich glaube, es wird Zeit für den
0: Sichtbarkeitsquickie.
1: <lacht> Bist du vorbereitet? <lacht> ah, ja, ich glaube. Magdalena, was war dein schönster großartigster Sichtbarkeitsmoment?
0: Ja, weil wir heute schon drüber gesprochen haben. Natürlich war es der da Amadeus Austria Music Award 2023. Das war halt einfach wirklich. Unsere Musik ist da in Wien auf der Bühne gestanden und ja, wir haben einen Award gekriegt für unsere Musik, für unseren Song Sie Da haben wir uns wirklich sehr sichtbar gefühlt und da habe ich mich auch sehr sichtbar gefühlt und anerkannt mit, mit dem, womit wir auf der Bühne stehen.
1: Ja, unglaublich. Wie viel, gegen wie viele Künstler habt ihr denn da gewonnen? Weißt du das?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele das waren. Es waren sehr viele und es waren wirklich großartige Musiker und Musikerinnen, weil... Es gibt ja großartige Musik von Frauen und von Männern. Es ist gar nicht so einfach, dass man da wen auswählt. Mhm. Ich glaube, das muss man sehr bewusst sein. Und es hat wahrscheinlich... nur alle anderen hätten es genauso verdient. Also das ist halt einfach... Kunst ist ja nicht vergleichbar eigentlich. Ja. Eigentlich ist ja was Individuelles und sollte ihr ja nicht miteinander verglichen werden. Weil
1: und ja ihr seid ja sehr individuell mit eurer Mundart.
0: Ja, genau. Also wir... Reden ja so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja.
1: Da habe ich gleich eine Nachfrage. Wie ist denn das eigentlich im deutsch deutschsprachigen Raum? Habt ihr da irgendwie Nachteile, weil euch vielleicht andere nicht verstehen?
0: oder Wir erleben es eigentlich eher so, dass die Menschen aus Deutschland zum Beispiel, die finden das charmant. Aha. Weil der Dialekt ist natürlich was sehr Charmantes und uns ja was Spezielles. Und ja, in Bayern verstehen wir uns ja teilweise besser als in Wien. Also von <lacht> dem her <lacht> funktioniert es doch auch im Ausland ganz gut.
1: Aha, super. Sehr cool. Ja, nächste Frage von unserem Sichtbarkeitsquickie. Kannst du dir an einen Moment erinnern, wo du wirklich gerne unsichtbar gewesen wärst?
0: Ja, sind wir <lacht> gespannt. Also ich muss sagen, eigentlich gibt es die Momente öfter, ich, also jetzt wird es eher wirklich ein trauriger, sagen wir mal so also trauriger, aber ich bin eigentlich gern unsichtbar, wenn es in der Nacht dunkel ist und ich draußen unterwegs bin, in der Stadt oder irgendwo anders, dann wäre ich manchmal lieber unsichtbar, weil ich mich dort nicht sicher fühle. Mhm. Und ich glaube, das Thema Femizide, das Thema Gewalt gegen Frauen, okay. äh, das ist uns alle bewusst und mhm. wir wissen, dass das einfach Alltagsrealität von vielen Frauen ist und ich merke schon, ich bin jetzt auch nicht die Größte und ja, ich ich, auch. ich fühle mich nicht hundertprozentig sicher, wenn ich alleine unterwegs bin. Und da denke ich mir dann manchmal auf die Nacht, okay, wo habe ich meinen Schlüssel? Wo <lacht> habe ich mein Handy? Wenn kann ich anrufen? Was kann ich da, damit ich mich sicher fühlen Und da war es manchmal einfacher, einfach unsichtbar zu sein. Mhm. Also ich kann das total verstehen, und
1: weil das letzte Mal bei der ersten Folge habe ich keinen Moment gewusst, wo ich mich gerne <lacht> unsichtbar. Also ich habe keinen Verraten sozusagen, aber das kann ich total teilen. Diese Angst, bei mir sind es die Tiefgaragen, des mag ich mhm. ja, Also da, da würde ich gern unsichtbar sein. Also da habe ich auch schon das ein oder andere wirklich unangenehme Erlebnis mhm. gehabt. Ja, keine Ahnung, wie man das irgendwie, diese Angst in den Griff, bekommen können. Aber man, wenn man gerade, wenn man viel in den Medien unterwegs ist, was ja mein Beruf ist, sozusagen, liest man dann auch immer wieder ja, von solchen Erlebnissen. Und ja, da wird die Angst nicht gerade kleiner. Nein. Ja. Aber da geht es da in Stadt und Land sicher nicht gleich, oder?
0: Nein. <lacht> mein Papa immer, oder meine Mama, die haben mir immer gesagt, ja, im Wald. Wer wird denn im Wald auf die Warten, so auf die <lacht> Ich fürchte mich auch, wenn ich im Wald irgendwo bin, aber da fürchte ich mich vielleicht dann eher, dass irgendein Tier kommt. <lacht> aber aber na, natürlich ist es in der Stadt eher, dass man, okay. dass man ein unheimliches Gefühl hat. Vor allem, weiß nicht, ich finde, es ist einfach häufiger, dass man Männergruppen antrifft, als dass man Frauengruppen mhm. antrifft. Und natürlich, man darf nicht schon wenn vorverurteilen. Aber es ist natürlich auch unheimliche aber trotzdem ist man vorsichtig Man ist sein. vorsichtig und, und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man schon aufwachsen. Hm. Also Frauen oder Mädchen werden einfach mit dem schon konfrontiert. Pass immer auf, dass du ja nicht zu viel haut, schau, dass du irgendwie nicht nicht so aufreizend bist. Also wird das der Grund dafür sein? Und wir wissen alle, es ist nicht das der Grund dafür, warum sowas passiert. Hm. Es hat nicht mit dem Outfit oder mit dem, wie du ausschaust, zum tun. Aber man, man lernt einfach, dass man aufpassen muss. Schon, ja. So ja. Bewusstsein, Und gell? einfach, ja, wenn ich mit Freundinnen rede oder generell, es hat immer jeder einen Tippparat. Also, es beschäftigt sich ja doch jede mhm. irgendwie mit dem Thema, eben mit dem Schlüssel mhm. oder ruf mir einen an. Und es gibt ja schon zahlreiche Apps, wo man draufdrucken kann. Mhm. Also, es ist schon präsent. Sag ich sage immer
1: zu meiner Tochter, bleib irgendwo, wo Leute sind. Ja. Und wenn du alleine gehst und da geht noch jemand, geh mit der Person mit, bleib ja. eng dran. Mhm. Weiß natürlich auch nicht, ob die Person dann wirklich ja.
0: <lacht> nett ist, ja. Aber ja, meistens, normalerweise ja. sind ja die meisten Menschen Soll nicht. Sollte man davon und. ausgehen, genau. genau Aber eben, man hat sofort das Ding mhm. und man sagt es die Kinder und man sagt es die Mädchen und alle, alle haben das irgendwie mit im Gepäck. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, schade. Wo bist du aktuell sichtbar? Ich mein eins wissen wir jetzt schon, ja? Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja aktuell. Sichtbar bin ich gerade sehr auf Social Media, weil wir ja gerade in Babypause sind, also wir arbeiten ja trotzdem natürlich im Hintergrund, aber jetzt natürlich mehr im Büro und in der Planung, wie es die nächsten Jahre weitergeht oder im nächsten Jahr weitergeht und natürlich dann auf den Bühnen von Hashtag WeAre, da bin ich natürlich dann auch sichtbar. Stichwort Social Media, macht mhm. ihr das selber oder lasst ihr das machen? Wir machen das selbst. Wir haben mhm. uns die Kompetenzen ein bisschen aufgeteilt. jede von uns hat einen anderen Part, den es in der Pox Sisters-Dynastie <lacht> <lacht> äh, irgendwie ja, leistet. Und ich als Jüngste bin für Social Media zuständig, genau. Ja, wir machen den Content selbst und wir, ja, wir zwangen auf Social Media einfach auch sehr viel von unserem Privatleben und von unserer Musik und es ist auch authentisch, wenn man es irgendwie selber macht und wir machen es auch gern und es ist manchmal anstrengend, wenn man es macht. Es ist manchmal eine Hassliebe. Mhm. Da kann man, alle davon sprechen. Ja. Aber grundsätzlich machen wir es viel gern und wir haben auch viel gern Kontakt mit unseren Fans dort und ich schreibe meistens zurück, je nachdem wie viel Nachrichten kommen, versuchen wir, dass wir wirklich alle beantworten und die, auf die Kommentare eingehen. Ja, das ist uns einfach wichtig mit den Fans da. In und Kontakt welche Posts zu... gehen am besten? Ja, am besten gehen Hochzeits- und Kinderposts. Wir sollten Influencerinnen werden, die zehnmal heiraten und 15 <lacht> Kinder kriegen. <lacht> ja. Okay. ja, das ist aber überall das ja, Gleiche. Es ist überall, das ist sehr weh. Aber wir verstehen ja die Leute kennen unsere Musik, die, die lieben unsere Musik, die lieben unsere Texte und wollen natürlich auch wissen, was dann bei uns privat so los ist und das ist ja ganz selbstverständlich. Und man kann ja eh selbst entscheiden, wie weit man die Grenze zieht und manchmal zieht man die Grenzen enger und manchmal lässt man vielleicht ein bisschen mehr nach außen.
1: Habt ihr es auch schon mal gehabt, dass ihr da Kommentare bekommen habt, die nicht so nett waren, dass jemand vielleicht mitsprechen will in irgendeinem Thema, wo es nicht so passend ist?
0: Ja, immer wieder mal. das sind aber, muss man wirklich sagen, Einzelfälle. Mhm. Aber es gibt natürlich immer wieder mal Leute, die dann sagen, wie es zum Beispiel war, unsere letzte Tour, Christina und Steffi hochschwanger, wie könnt ihr nur als Schwangere auf der Bühne stehen? Also mhm. solche Kommentare haben wir natürlich auch schon gekriegt.
1: Mhm. Aber
0: das sind, man, natürlich, man fokussiert sich dann oft auf diese negativen Kommentare, mhm. wo es 100 positive gibt, aber die tun natürlich weh und die lassen dann hinterfragen, aber durchwegs eigentlich, muss man sagen, sind die Leute und unsere Fans schon sehr positiv uns gegenüber und unterstützen uns und feiern das, dass man eben auch schwanger auf der Bühne stehen kann Schön. und ja, das ist. Und ich glaube, da kommt aber auch dieses Bodenständige
1: und das Authentische von euch rüber, oder? Dass die Leute euch auch so nehmen, wie ihr seid und dass euch auch so feiern, wie ihr seid.
0: Ja, das, da gibt es
1: nicht viel zu rütteln.
0: Nein, ja, und vor allem wir hören auch ganz oft, also wir sind natürlich gerne einmal hergerichtet und geschminkt, das ist uns auch wichtig, weil man fühlt sich ja aber wenn man sich auch irgendwie schön herricht. aber wir zeigen uns auch ganz oft einfach einmal nicht hergerichtet und einmal im Pyjama oder nicht geschminkt oder die Haare irgendwie nicht, das passen oder Sehr für cool. uns selber passen und wir empfinden die schon oft, also merken wir, dass die leider auf das sehr positiv reagieren, weil ja eh auf Social Media so oft mit den Filter und mit OMS wird irgendwie alles immer verschönert und es hat dann oft keine Ecken und Kanten und ja, und ich glaube, die Leute haben auch einen
1: Druck, wenn die immer nur alle perfekt und schön sind, genau. dann hast du ja das Gefühl und ich, was ist mit mir los, ja? ja
0: genau, ja? und das machen wir heute halt auch, weil es uns auch oft nicht freut, dass wir uns jetzt extra für das eine Foto nur herrichten, weil wir sind so, wie wir sind und wir schauen so aus und manchmal hat man Augenring und manchmal einen Pickel und dann ist es halt einfach immer so.
1: Ja, voll schön, voll authentisch.
0: Cool gefunden, aber ihr geht ja barfuß auf die Bühne mhm. meistens, also im Winter schätze ich mal
1: <lacht> Wie hat sie das entwickelt? War das auch schon immer so, oder?
0: Ja, das hat sich auch aus der Faulheit heraus. <lacht> okay. Okay. Wir sind nicht wirklich Shopping-Queens. Das hat uns eigentlich nie so gefreut, dass wir, also es war schon ein Kampf, überhaupt noch gewohnt finden, weil man schaut dann auch, dass man zusammenpasst, zu so dritt, und mhm. das ist irgendwie nicht... Hat, hat die den gleichen Geschmack? Nein, also ja, <lacht> ja, nein, von allem ein bisschen, also es gibt schon Unterschiede, es gefällt uns sei viel vieles gleich, aber man merkt dann schon auf der Bühne, dass jede so ihren eigenen Stil hat, und das ist aber auch in den letzten Jahren gewachsen. Das war jetzt nicht von Anfang an so, dass ganz klar war, die zirk die zirk die, also wir sind da wirklich durch unser Erwachsenwerden einfach auch vielleicht ein bisschen modischer geworden, mhm. als wir ganz am Anfang waren. Und aus dem heraus, weil wir eben nicht so gern <lacht> einkaufen gegangen sind, haben wir dann gesagt, bitte einfach barfuß, dann braucht man nicht über die Schu Schuhe auch noch diskutieren. Voll cool. <lacht> <Nein>. <lacht> und, und was immer schon war, also wir spüren einfach gern die Vibration am Boden. Und wenn man am Boden ist und dann spürt man, wann die Band spürt und wenn der Boss reinfährt, das gibt ein ganz anderes, ja, standing Mega. Und das tut uns einfach gut, wenn wir das spüren können. Ja, also zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> Voll cool. Magdalena, hast du ein Sichtbarkeitsvorbild? Ja, schwierige Frage. Man kann jetzt anfangen von Taylor Swift bis Johanna Donal, <lacht> alle möglichen Leute, die man kennt. Aber ich glaube, ein Idol ist unsere Mama, weil so... Weiß nicht, die hat uns ihr Leben einfach vorgelebt, wie man als Frau auch selbstständig sein kann. Und unser, also anders wie andere Mütter hat unsere Mama oder meine Mama eigentlich, seit ich denken immer gearbeitet und mhm. immer war immer selbstständig und war immer die, die, die geschaut hat, was da wir da, wie da wir da. Die war immer am Checken und ich habe durch unsere Mama schon sehr viel Inspiration davon bekommen, wie man ein Leben führen kann und selbstbestimmt und selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Und Darf ich fragen, was hat deine Mama gemacht? Oder ist die noch berufstätig? Sie ist jetzt gerade nicht mehr berufstätig. Sie ist gerade frisch in Pension. Sie hat Kindergarten Ausbildung gemacht oder halt in die, in die Schule gegangen, mit dem Diplom, glaube ich, damals noch. Und dann hat sie aber, ich glaube, so um am 40er herum, hat sie eine neue Ausbildung gemacht und ist dann mobile Frühförderin geworden. Also, sie ist in die, sofort zu den Familienheimen, wo Kinder mit Beeinträchtigung sind und begleitet die Familien dann. Und hilft einem halt einfach Methoden zu finden, wie man die Kinder fördern kann und so. Genau, das hat es bis Dezember gemacht.
1: Aha, schön. Das heißt, ihr seid alle aus der sozialen Schiene, oder? Ihr ja, eigentlich,
0: eigentlich haben auch. alle was Soziales gelernt. Erzähl. Also die Christina und ich haben beide eine pädagogische Ausbildung gemacht, im Volksschul- und im Mittelschulbereich. Und die Steffi hat soziale Arbeit studiert. Das heißt, keine von uns hat irgendwas mit Musik studiert. Das ist uns eigentlich dann eher passiert das mit der Musik, das ist uns passiert. Jetzt sagen wir oft, ma, hätten man doch einmal studiert, weil wenn man dann so Bandproben hat und unser Gitarrist oder unser Pianist, die machen auf andere Instrumente irgendwas und Verschiebungen und selber hat man keinen Plan. <lacht> da denkt man sich schon oft, es war schon nett, wenn man was wisst <lacht> Aber es sieht ja immer hinten, oder es hört sich immer hinten gut an, oder? Ja, ey, wir, wir schreiben ja die Songs selber, aber wir, wir schreiben es halt mit, unsere, mit Gitarre, Akkorde, vielleicht ein bisschen Klavier und dann singt man halt und, und, mhm. und schreibt die Texte. Aber wir haben halt einfach kein, keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Mhm. Wir machen es, wir singen aus dem Bauchhasser, wir schreiben aus dem Bauchhasser und wir können es nicht einmal notieren, richtig. Also ja, aber das ist doch total süß <lacht> und
1: romantisch, oder nicht? Ich, ich, ich muss da ja. so ein bisschen an die Kelly-Family denken, irgendwie. <lacht> Seid ihr da schon öfter verglichen?
0: Ja, schon. Aber das macht, glaube ich, das Family-Thema. Ich glaube, das ist das Schwestern-Thema oder Geschwister-Thema. Es gibt ja viele Bands, die Geschwister sind. Das haben wir natürlich, es gibt ja viele Bands. The Course sind eine Geschwisterband. Ja, gibt es ganz viel. Und ich glaube, das hört man einfach auch an den Stimmen, die zusammenpassen, irgendwie trotzdem individuell sein, aber dann die Harmonien einfach miteinander schön klingen. Sehr cool. Du hast jetzt angesprochen, dass sie die Songs eben selber schon mhm. selber schreibt. Wo, Wie macht sie das? Wie funktioniert das? Und wo holt sie echt
1: Inspiration?
0: Ja, die Inspiration kommt aus dem Leben. Das ist... Ja, das, was wir erleben, das, was uns unterkommt. Themen, die uns beschäftigen, eben wie bei Dörf's ein bisschen mehr sein. Das war eben gerade bei unserem Song, den wir rund um den Weltfrauentag dann veröffentlicht haben, vor zwei Jahren. Einfach Themen, die uns so beschäftigen, wo wir das Gefühl haben, so, die messen jetzt aussehen. Und dann sitzen wir sie zusammen und dann hat eine vielleicht eine Idee, wie bei der Steffi bei dem Song war. sie ist bei der Wursthecken gestanden und dann hat die Verkäuferin wirklich gefragt, du darfst ein bisschen mehr sein. Und sie <lacht> hat sich gedacht, ja. Der ist ein bisschen mehr sagt. das ist der Song und über das, das schreiben wir jetzt. Und so entstehen einfach die Songs, durch einfach Wortfetzen, die einem irgendwie, aber wenn man mal am Klo sitzt oder in der Dusche steht, einfallen. Und manchmal trifft man sie einfach und sagt, das ist das Thema, über das wollen wir jetzt schreiben und dann schreiben wir gemeinsam. Und es ist immer natürlich dann eine Tagesverfassung, ob es hinhaut oder ob man gerade inspiriert ist oder nicht. Mhm. Genau. Genau, Magdalena, dann erstelle ich dir jetzt die letzte Frage unseres sichtbarkeits -Quickies.
1: Ja, magst du von deiner größten Sichtbarkeitsherausforderung erzählen?
0: Es ist zum Beispiel oft eine Herausforderung, wenn man so sichtbar ist wie wir auf Social Media oder auch auf der Bühne, dann ist eine Herausforderung, wenn dann oft Menschen gewisse Fragen stellen oder sich anmaßen, äh, zu urteilen über gewisse Themen. Und das war zum Beispiel für mich nicht so lustig, wie man auf Tour waren äh, und meine Schwestern hochschwungen auf der Bühne und dann geht man von der Bühne runter und dann heißt es von... Ohren Seiten, ja und wann ist bei dich jetzt endlich so weit, wie beim Kinderkrank? Und das ist natürlich ein bisschen die Schattenseite. Zum einen sagen wir sehr viel Privates, die Leute Kennen uns vermeintlich, wir kennen sie nicht, <lacht> weil wir stehen auf der Bühne und dann ist es halt oft ein bisschen übergriffig oder es kommt einem ein bisschen übergriffig vor, dass die Menschen manchmal dann keine Distanz haben. Es sind natürlich immer vereinzelte, die meisten haben eh voll das Gespür. Aber das ist schon eine Herausforderung dann, irgendwie sich gut abzuschotten und das dann auch abzuschlucken, wenn dann solche Meldungen kommen und manchmal ist man eh recht, kann man eh irgendwie recht geschickt antworten und ist schlagfertig mhm. und manchmal schafft man es halt nicht, mhm. dass, man, dass man dann schlagfertig ist. Oder dann nimmt man es doch ein bisschen persönlicher und dann ärgert man das irgendwie. Und das war für uns schon ein großes Thema. Dann auch im Nachhinein haben wir viel über das reflektiert, weil natürlich jeder gefreut sich, dass da jetzt zwei Schwangere auf der Bühne sind. Aber es ist trotzdem, ja dann einer Frau irgendwie zu sagen, um was ist jetzt bei dir, jetzt den Druck aufzubauen? Jetzt bist du dann bei 30 auf die Art und jetzt heiratst, jetzt musst du ein <lacht> Kind auch kriegen. Und das ist schon dann eine Herausforderung, sicher, für einen, wenn man so privat dann unterwegs ist oder einfach auf der Bühne steht. ja
1: mhm. Da muss man, glaube ich, dann auch manchmal weghören, oder? Und sich ja. einfach nicht so viel Gedanken machen. Und ja, oder denken, man die macht, Leute meinen es nicht böse.
0: Man macht dann einen Content auf Social Media. Das haben wir dann gemacht. Ah, das ist dann die Antwort sozusagen. genau Ja, wir haben da aber dann wirklich sehr viel Rückmeldung gekriegt von Frauen, denen es genauso geht. Mhm. Die auch erleben, okay, Ab einem gewissen Alter kriegt man diese Fragen gestellt und es gibt ja, mir hat sie ja einfach nur so genervt, weil es mhm. mich nervt, weil ich finde, dass das kein was angeht. Aha. Aber es gibt ja Frauen, die wirklich Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht schon ein Kind verloren haben, die vielleicht schon seit drei Jahren probieren mit einem Partner, dass sie ein Kind kriegen oder vielleicht ein paar überhaupt nicht. nicht wollen. Es gibt mhm. ja alles, alles ist möglich und da passt es halt überhaupt nicht. Und, und die haben aber wirklich dankend diesen Beitrag von uns angenommen und mhm. gesagt, danke, dass endlich einmal wer das auch sagt, dass man das nicht, oder das, ja, das einfach eine Grenzüberschreitung ist. Mhm. Ja. Ich glaube, oft macht Social Media einfach den
1: Eindruck, du bist so äh, nahbar, du bist so nah an den Menschen dran, das bist eigentlich die beste Freundin und jetzt kann ich da eigentlich jede Frage stellen. Ja, ne? ja, Bei ja. mir ist das auch schon öfter passiert. Also wenn wir Urlaub gezeigt haben, was die Leute manchmal schreiben, wenn man denkt, das ist schon fast too much, aber mhm. ich glaube dann auch, die meinen es nicht böse. Die haben einfach das Nähergefühl, was, was der andere natürlich nicht hat, ja, der
0: nach draußen ja, natürlich, postet, eben. Gell? Ich glaube auch, dass es ganz oft aus einer ja, Wertschätzung eigentlich rauskommt so mhm. und, und lieb gemeint ist. Ich genau. Das ist auf jeden Fall ganz eine schwierige persönliche
1: Frage. Ja. Die kennt jeder. Es kennt jeder jemanden aus dem Freundeskreis. einer Frau, die vielleicht mit 40 noch keine Kinder mhm. hat, der was die Frage gestellt wurde. Und das ist dann immer ganz, ganz schwierig. Man weiß ja nicht, was die Hintergründe sind. Also ich glaube, das mhm. Sollte man wirklich sie ganz gut überlegen, ob man da reinfragt oder nicht. Mhm. So, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich wollte <lacht> nämlich nochmal auf deine Mama zurück. Ich mache das jetzt einfach so. <lacht> ich habe nämlich ein bisschen über euch recherchiert im Vorfeld. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war, glaube ich, die Mama, die, die die ersten Schritte eingeleitet und hat gesagt, Mädels singt, macht das. Ist das richtig?
0: Ja, also die Mama hat uns auf jeden Fall hingewiesen drauf, dass da so ein Wettbewerb geben hat. Da ist damals drum gegangen, die Landeshymne neu zu vertonen. Und da hat sie eben sie gesagt, ja, macht's doch da mit, das war doch ganz lustig und ihr kennt sie das. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Und dann haben wir da wirklich gewonnen damals. Also da war ich gerade 14 Jahre alt. Also da Ach, war geil. ich wirklich nur äh, wirklich nur ein Küken. Uh, und daraus ist aber dann wirklich das entstanden, dass wir immer mehr auf der Bühne gestanden sind. Und dann war aber unsere Mama eigentlich, die die gesagt hat, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Weil ich jedes Mal, jedes Mal wirklich, wenn man auf die Bühne, wenn ein Konzert angestanden ist, habe ich 39 Grad Fieber gekriegt. Okay. Weil ich mich so viel gefürchtet habe, bevor ich <lacht> auf die Bühne gehen muss. Ich war 14 Jahre alt, da ist man auch mit anderen Themen oft nur beschäftigt und eben diese Sichtbarkeit wie man vielleicht mit 14 dann noch nicht, weil man gerade Akne hat oder weiß, weiß Gott was. Und da hat unsere Mama dann wirklich gesagt, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen jetzt, weil es mir jedes Mal vor dem Konzert so schlecht ist. Und warst du dir sicher? Naja, wenn ich dann auf der Bühne gestanden bin, dann war ich ja die volle Rampensau. Das, ja, das war stimmt. ja wirklich einfach der Moment davor, war immer dann dieser, diese Angst. Und auf der Bühne habe ich dann alles gegeben. Lampenfieber heißt der, das. Ja, es war wirklich Lampenfieber. Lampen Lampen und genau, und dann haben wir es natürlich, wie man sieht, trotzdem durchgezogen. Wahnsinn, irgendwie <lacht> geht's dir ja. dann heute, wenn du heute auf die Bühne musst? Ja, manchmal ist man nervöser. Man ist eher, also bei mir ist zumindest so und bei meiner Schwestern auch, dass man eher nervöser sind, wenn man die Leute kennen, mhm. wenn, wenn wirklich jetzt war gerade Geburtstagsfeier von unserer Mama und dann singt man halt wieder mal was zu dritt und dann sitzen da lauter Freunde und die Familie, dann ist man viel nervöser, als wenn man vor tausend Leuten steht oder wenn man einen Fernsehauftritt hat, den Millionen sehen. Es ist wirklich voll unterschiedlich, aber im Normalfall, wenn man ein eigenes Konzert spielt, sind wir eigentlich nicht mehr so wirklich nervös. Ein bisschen Anspannung, das gehört dazu, aber dass man, dass man so nervös, dass, dass ich so nervös bin, dass ich Fieber kriege und nicht mehr auf die Bühne geh, will, das, das ist nicht.
1: Habt ihr schon mal einen Vorfall gehabt, wo die Stimme gebrochen
0: ist, wo ihr krank worden seid, kurz vorher? Auf jeden Fall. Also, das ist einfach Standard, glaube ich, bei allen Künstlern und Künstlerinnen, dass man einfach auch krank einmal auf die Bühne geht. Und der lustigste Vorfall war wirklich, da haben wir irgendwo gespürt, und die Christina hat mir ein Zeichen gegeben. Sie hat keine Stimme mehr und hat so gewunken und dann habe ich mich umtrat zu unserem zu Schlagzeuger und habe gesungen und mhm. habe sie geplaybackt und die Christina hat die Lippen bewegt. <lacht> das, heißt, das waren halt, glaube ich, ich, noch, keine, ja, ich sie habe sie einfach nur die, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann habe ich gesungen, ihren Text gesungen und sie hat einfach die Lippen bewegt. Ah, das waren die letzten zwei Nummern, glaube ich, von dem Konzert, aber sie hat gesagt, Stimme weg. Sie kann nicht mehr, dann haben wir so da irgendwie um Herrlich. Wir sind ja so zu dritt. wie auf der Bühne. Ja, wenn man, wenn man Schwestern, also als Schwestern versteht man sich schon wirklich blind. Und da gibt es einfach einen gewissen Ausdruck im Gesicht, einfach wo man weiß, okay, da gibt es jetzt irgendwas. Und dann setzt man habt einfach ihr, ein.
1: Habt ihr drei einmal genug voneinander?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon. Doch, <lacht> doch. doch Und es ist ja ganz wichtig, dass wir immer wieder Zeiten haben, wo jede für sich ist und jetzt ist sowieso anders. Jetzt hat jede ihre eigene Familie, jede wohnt einfach in ihrem eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung und wir genießen das, wenn wir gemeinsam arbeiten können. Wir machen auch ganz bewusst einmal Familienzeit, wo es nicht um ist das geht, weil das zu mischen ist ja auch immer so eine Sache und das mhm. haben wir lernen müssen dass wir mhm. ganz klar sagen, so jetzt sind wir Schwestern und jetzt sind wir Arbeitskolleginnen.
1: Ich gerade sagen, wie ist das beim Sonntagscafé, wenn ihr dann im Elternhaus seid?
0: Ja, dann ist es uns schon wichtig, dass wir einfach bewusst drauf schauen, jetzt machen wir keine pox jetzt besprechen wir nicht, welchen Content wir jetzt nur produzieren müssen oder mit wem wir uns Und kommt noch, das dann nicht eh, eh wieder rein? Es kommt manchmal natürlich eine, weil Mama oder der Papa fragt dann, ah, ja, und wie, erzählst du mal, was war da und was war da und dann verzögert man natürlich. Aber das tat man ja im Familienkontext auch, also... Von der Arbeit erzählen tut man ja sonst auch. Aber einfach dieses Arbeitsthema lässt man raus, indem man organisiert. Das ist okay. schon hilfreich, dass man dann nicht am, am Kuchentisch zum Planen anfängt.
1: <lacht> was ich noch gern wissen möchte, ihr habt ein eigenes Label gegründet, ja, das genau. Barfuß Records, vor zwei Jahren. Ja. Ähm, aus also was ist das entstanden?
0: Ja, das ist eher aus dem heraus entstanden, dass wir uns einfach lösen wollten von Abhängigkeiten. Und wir haben gemerkt, man zahlt ja sowieso alles sich selber. Also es ist egal, ob man eine Plattenfirma dahinter stehen hat oder irgendeinen anderen dahinter stehen hat. Du musst sowieso immer auf eigene Kosten das finanzieren. Es kann da maximal wer vorstrecken, das gehört Aber dann zahlst du ja bis zum Break-Even sowieso mhm. drauf. Und dann haben wir gemeint, dann machen wir es uns doch selbst. Dann haben wir es selbst in der Hand. Und wir sind unsere eigenen Chefinnen dann wirklich auch labelmäßig. Es war für uns einfach ja noch ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit.
1: Voll cool. Und wie viele Frauen haben
0: ein Plattenlabel? Ich glaube nicht so viel, ich glaube wirklich nicht so viel. Ein paar gibt es wahrscheinlich, ich glaube, dass die Ina Regen eins hat, die Aha, hat glaube okay. ich auch ein Plattenlabel, ich glaube die Meierin hat sogar eins und es gibt sicher noch ein paar, aber wahrscheinlich auch wieder nicht so sichtbar. Unglaublich, sehr, sehr cool. Wir
1: hätten gerne noch von dir, Magdalena, ein paar Ratschläge für Künstlerinnen, aber auch vielleicht für Frauen und gerne auch Männer, die einfach einen Berufstraum haben, die irgendwas Besonderes können oder irgendwas Besonderes umsetzen möchten, trauen sich aber nicht recht. Nachdem ihr euch getraut habt, ich meine, ihr wart zu dritt, ihr habt ein bisschen einen Bonus, gell? aber hast du so ein paar äh, schöne Tipps, die wir da mitgeben können, ob es um Sichtbarkeit geht oder um Berufserfüllung, Erfolg, Karriere?
0: Also ein Tipp, der bei uns recht gut funktioniert hat, oder wir haben wir gar nicht anders können, ist der, dass man einfach wirklich authentisch ist und dass man weiß, was will man selber, wer will man sein und wie will man gesehen werden. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, je, je klarer man selber was, was man ist, was man machen will, mit was ich erfolgreich sein will, was auch immer mein Businessplan ist, dann kann schon mal der erste Teil nicht schief gehen, weil ich muss ja mir selber treu bleiben, ich muss mir in die Augen schauen können und ich sollte mich nicht verkaufen. Und das ist halt bei uns auch immer ganz wichtig gewesen. Wir machen unsere Musik, wir sind authentisch, wir sagen das, was wir uns denken und manchmal ist das Scheiß und manchmal ist das Blödsinn, <lacht> aber wir sagen es selber und... Wir dazu.
1: <lacht> voll
0: glaubst du, Magdalena, verlieren sie manche äh,
1: in der Authentizität, wenn sie berühmter werden, wenn sie bekannter werden? Und wie gibt es irgendwelche Tipps vielleicht für Künstler, dass sie wirklich so bodenständig bleiben, wie man es bei euch eben sieht?
0: Und was es ist ja euer Erfolgsrezept sozusagen? Ich glaube, dass die Außenwirkung voll viel Druck macht. Ja. und ich glaube, dass Social Media da ein ganz so großer Punkt ist, weil du siehst einfach so viele andere Leute, die auch erfolgreich sind, die vielleicht nur schöner sind und nur dünner sind oder nur cooler sind. Aber ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass ein selber nicht da einmal gibt, dann ja, sollte man da stolz drauf sein und sollte man da einfach ja bewusst ja das zelebrieren, dass ein selber nur einmal gibt und dass man cool ist so wie man ist. Ich glaube, dieser Coolheitsfaktor, der spielt ganz oft mit, man mhm. möchte nur hipper und nur cooler sein und ich glaube wenn man authentisch ist und wenn man sich selber mag und ich glaube, ganz viel hat mit dem Mägen zu tun, wie man sich selber sieht, dann ist man für andere Leute auch cool. Seid ihr da irgendwann einmal in
1: eurer Karriere, ihr seid jetzt schon zehn Jahre da, seid ihr da einmal an irgendeinem Scheideweg gestanden, wo ihr gesagt habt, machen wir das jetzt so oder so, zeigt man uns so oder so, oder war ihr euch immer komplett klar? War das für euch
0: immer... Äh Nein, es war nicht immer klar. Und vor allem haben wir auch ganz, ganz lang mit dem gehadert, wie wir gesehen werden. Mhm. Und weil... Ja, wir Menschen und ich glaube auch Menschen in Österreich dann gern schubladisieren und mhm. in eine Schublade einstecken und der Dialekt Pop ist sowieso ein Bereich, der ganz gern dann vielleicht in die Schlagerschiene eingesteckt wird und in diese ja, Happy Peppy Musik. Und da haben wir schon oft gekämpft und überlegt, wie könnten wir uns nur besser darstellen, dass klar ist, wir machen Popmusik und nicht Schlager. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, hey, pff, ist doch völlig egal. Und wann wir auf Schlager steht und unsere Musik machen, dann soll da unsere Musik mögen und wenn wir auf Popmusik steht, dann soll da unsere Musik mögen, wenn es einem gefällt. Und wir haben auch schon Fans die gehabt auf Konzerte, die Heavy Metal gekocht haben und trotzdem auf unser Konzert gekommen sind. Und eigentlich ist völlig egal und das haben wir halt alle lernen müssen. Also es war nicht vorher also ganz von Anfang auch da, dass wir akzeptieren, dass es das so ist, aber man lernt dann irgendwann, ja, es ist es so. Und so sind wir. Und wenn man mehr leid gefallen, gefallen mir mehr Leute. Also Wie gefällt
1: ihr denn eurer unmittelbaren Umgebung? Wie geht's euch denn da, wo ihr herkommt im Müllviertel? Seid ihr da Stars? Seid ihr
0: Berühmtheiten, wenn ihr aus der
1: Haustür geht, das alle Knie fallen machen? Nein. Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, das ist immer so der Prophet im eigenen Land. Das gibt ja. Nein, wir sind ganz normal. Also es das heißt, ist Du dann, gehst
1: ganz normal einkaufen, gehst ins Restaurant.
0: Ganz normal. Natürlich, man, man merkt dann schon, wenn man jetzt irgendwo geht zum Spar oder so, dass sie vielleicht einmal wer umdreht und dann sieht, <lacht> da, ah, das ist doch eine von denen. Aha. Aber brauchst nicht ständig deine Autogrammkarten. Ich brauche meine Autogrammkarten nicht <lacht> ausgucken. Und ich genieße es aber auch. Und das ist, finde ich, auch schön, dass man einfach sein darf, ohne dass man ständig abgeriet wird. Und natürlich, wenn man zu dritt unterwegs sind, ist dann viel. Für Klara, Also in Linz werden wir alleine eher nicht so erkannt, aber wenn wir dann zu dritt durch Linz spazieren zum Beispiel, dann fällt es schon auf, dass die Leute vielleicht einmal umdrehen und, und schauen. Das ist ein eigentlich der Bonus, dass wir zu dritt sind mhm. und nicht ein mhm. <lacht> mhm. Kann ein Bonus sein,
1: kann aber wenn du alleine bist und bist ja. wieder unsichtbarer, kann ein Bonus Das sein. stimmt, das stimmt, ja. Das heißt aber, die Leute lassen euch generell eher euren privaten Frieden, sage ich jetzt mal, wenn ihr den haben wollt.
0: Ja, also Schau. hätte ich jetzt schon so, ein, so eingeordnet im Ort, da kennt man ihn sowieso. Das ist ja, wenn man jetzt irgendwo im Viertel daheim ist, da kennen dann die Leute ja schon von vorher. Das hm. ist ja dann nicht dasselbe wie wenn jetzt da auf einmal die Christina Stürmer einer spaziert und die nie da war vorher. <lacht> also das ist, die haben ja mit uns mitgewachsen und wir sind mit einer mitgewachsen. Von dem her ist es eher normal. Voll
1: schön. Ja, ganz zum Schluss zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, da wolltest du uns heute noch etwas verraten. Ich weiß nicht, bist du bereit oder sind wir das in ein paar
0: Tagen? Ja, ich habe mir überlegt, weil wir da jetzt so eine intime kleine Runde sind. Und keiner und zuhört. Und keiner, keiner zuhört. gibt es ein bisschen Special-Information und zwar gehen wir Pox Ruckers ist das, nämlich im Jahr 2024 auf Amplakt-Tour mit unserer Band, erstmals Amplakt mit Band im Herbst und es sind die ersten Termine erst ab 29. Februar online und man kann sich Karten kaufen und eigentlich... Veröffentlichen wir den Termin, also die Tour eigentlich auch erst am 29. Februar, aber Ein paar Tage vorher dürfen in wir's diesem haben. Podcast, dürft ihr es ganz, ganz exklusiv wow. schon oh, wissen. Sehr, sehr cool. Ja, wir freuen uns voll, dass was wird, dass wir trotz Babypause trotzdem heuer noch auf die Zwei Bühne Babys. gehen können. Zwei Babys, aber wir zeigen, was Frauen können, und auch mit Kindern. Mega, Find finde ich gut. Toll. Vielen Dank, schön, dass super. du das jetzt
1: mit uns und unseren Hörerinnen geteilt hast. Sie und ja. wo geht
0: die Tour hin? Eigentlich durch ganz Österreich. Es mhm. gibt ein paar ausgewählte. Also wir gehen natürlich ein bisschen kleiner auf Tour und spielen nicht 30 Mal, sondern haben so ja, zwischen sieben und zehn Termine, ist noch nicht ganz okay. fix, geplant in ja, ganz Österreich eigentlich. Sehr cool, cool. Ja. super. Und die mit Tickets, no, Tickets gibt es ab 29. Februar. Sehr cool. Wo kann man die kaufen? Auf unserer Homepage www ist das, .at
1: Sehr cool. Und wird ihr von euch Backstage besuchen, oder? Auf jeden Fall. Das haben wir uns jetzt ausgemacht. gibt's Bescheid. Genau, gibt's Sehr cool. Ja, ganz zum Schluss, liebe Magdalena, nach diesem tollen Interview. Also ich bin wirklich begeistert. Noch eine Bitte an dich. Magst du uns vielleicht, uns und unseren Hörerinnen, noch etwas vorsingen?
0: Aha, eine <lacht> Eine coole Botschaft. Irgendwas an, die irgendein Lied ja, natürlich ja. muss ich dann einen singen von uns. Ja, natürlich. Und zwar die Botschaft, dass sie nicht ohne ist. Ja, <lacht> das ist gut. Aber ich kann jetzt nur alleine singen, normalerweise sind wir zu dritt. Das Ich, bin ich leider nix. nicht und das ist... nicht singen? <lacht> Wir okay. zu. Okay, so in die Kamera. In die, in die Kamera. Kamera, ich filme dich. Okay, ich muss kurz überlegen, weil eigentlich singe ich da zweite Stimme. Okay. Sie ist nicht ohne, sie ist so schwarz und versteht, sie soll nur tanzen und lachen und hat mir dem Geld. Sie ist so leihwand und du lässt singen von ihr und wann so singen, dann singen für von dir und von mir. Yeah. yeah. <lacht> So ein Privatkonzert
1: ja. haben wir noch nicht gehabt. Ja. Cool. Cool. toll. Einfach so ohne Aufwärmen, die Stimme ist da.
0: Ja, ist sehr cool. Muss sein.
1: <lacht> dann bleibt uns nichts anderes, wie Danke zu sagen für deine Zeit. Ich weiß, ihr seid alle drei sehr eingebunden. Schön, dass du in Vertretung kommen bist, dass du uns deinen tollen oder euren tollen Award gezeigt hast. Und äh, wir freuen uns, wenn dann die Tour losgeht und wir werden uns so sicher Tickets holen. gell jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event ist das Unternehmerinnen-Brunch, das findet am 7. März 24 in Linz im Josefs statt. Dort bekommen Unternehmerinnen und Selbstständige Inputs, um ihr Business weiterzubringen. Und was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft, das ist das große Festival im November. Am 22. November 24 haben wir auf drei Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen. Alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf drei Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.
0: Ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen und danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und es waren echt super super Themen, sehr, sehr wichtige Themen. Ja, danke, danke, und danke für dass Austausch. du auch den Frauen da draußen Mut machst. <lacht> ja, ich mache weiter. Und wir machen weiter mit unserer Musik. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.